0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinc. Nous avons vu de quelle façon retorse et presque vertigineuse Jean Demain se présente et présente rétrospectivement, se présente prospectivement dans le rêve de Guillaume Deloris et présente rétrospectivement Guillaume Deloris, tout ça par la bouche du Dieu d'amour, au milieu du roman de La Rose. C'est euh, euh, un texte, c'est un process extrêmement connu et j'avais un peu honte de revenir une fois de plus euh, sur ce passage, mais il était difficilement évitable étant donné le sujet de cette année. D'ailleurs, nous allons continuer, au moins pour cette séance, à parler de textes très classiques. Malgré les efforts de distanciation, de Jean Demain, de, qui prend soin de distinguer l'auteur objectif, qu'il est lui-même, du jeu du rêveur et narrateur, qui est assimilé au premier auteur, mais auteur, lui, évanescent, puisque nous ne le connaissons pas d'autre part qu'à Guillaume Deloris. Ces efforts qui sont en même temps euh, de distinction qui sont en même, et de distanciation qui sont en même temps brouillés par ce montage euh, malicieux et vertigineux qui fait qu'il est présenté prophétiquement à l'intérieur du rêve de Guillaume de Loris, par amour, personnage de ce rêve. Donc, malgré euh, ces efforts de distanciation, le roman de La Rose a si bien été senti, et à juste titre, comme euh, un roman de l'expression et de l'expansion, si on veut dire, des états de conscience, des états de conscience du jeu narrateur, que lorsque, 50 ans exactement après Jean Demain, un moine de Chalie qui s'appelle Guillaume de Digulville écrit en 1330-1331 son pèlerinage de vie humaine, il ne se contente pas de raconter son rêve, mais il précise qu'il a fait ce rêve parce que, juste avant de s'endormir, euh, il avait lu le roman de la Rose. Il, endormi, il lisait le soir avant de dormir le roman de la Rose, il s'endort et il fait son rêve. Et alors, le pèlerinage de vie humaine est donc fait sur le modèle du roman de la Rose, mais c'est un poème édifiant. L'auteur est à moi et le pèlerinage de vie humaine, naturellement, consiste à aller vers la Jérusalem céleste en essayant d'éviter les vices et de suivre les vertus. Et malgré tous les obstacles qu'on rencontre sur sa route, c'est un développement un peu analogue avec à ce qu'avait fait Rudebeuf avec son poème La voie d'humilité ou La Voix de paradis que nous avions commenté pour d'autres raisons et dans un autre contexte euh, il y a quelque temps. Et, et donc, le, pour Guillaume de Deguilville, le roman de la rose est le modèle de cette sorte euh, d'introspection, de cette euh, étude de soi-même euh, à travers la, la grille, une sorte d'un rêve euh, euh, allégorique ou d'un rêve peuplé de euh, personnifications euh, qui sont à la fois les, les instances de la personnalité et de la conscience et euh, les euh, différentes... Euh, les différents Obstacles ou les différents adjuvants qui peuvent s'offrir à l'homme qui poursuit un but, soit amoureux, soit spirituel. Et le, cette influence du roman de la Rose ne se marque, enfin, est explicite puisqu'il dit qu'il lisait le roman de la Rose avant de s'endormir et c'est pour ça qu'il a fait ce rêve. Mais elle euh, se marque aussi, dès les premiers vers, au fait que la cité de Jérusalem, où il désire se rendre, lui est montrée dans un miroir. Non seulement elle lui est montrée dans son rêve, mais dans le rêve, on lui présente un miroir, et ce détail inutile certaine manière, correspond à la fontaine de Narcisse euh, du roman de la Rose, dans le jardin de plaisir et d'amour, euh, le rêveur euh, s'approche d'une fontaine dont une inscription lui dit que c'est celle où s'est noyée Narcisse, et c'est dans cette fontaine qu'il voit le reflet du buisson de roses, roses parmi lesquelles se trouve le bouton. Euh, il tombe amoureux. Il y a euh, cette sorte de dédoublement et même quadruplement de la vision parce qu'il y a deux euh, déversoirs ou deux canaux d'accès à la fontaine, enfin tout cela est très compliqué. C'est simplifié dans le pèlerinage de vie humaine, mais ce détail montre avec quel soin euh, Guillaume de Diguilville s'est euh, inspiré de son modèle. Et euh, vous vous avez là le début... Euh, du texte, on m'a reproché à juste titre euh, d'avoir euh, un PowerPoint avec des citations inscrites en trop petit, pas et alors, euh, moi, je ne sais pas, je ne sais pas bien me débrouiller de cela, heureusement, euh, Mme Catherine Fab, mon assistante, a préparé ça, comme ça, moi, je suis d'une maladresse, un signe avec ce, euh, ce PowerPoint, et euh, voilà, donc, euh, j'espère que ça va. Donc, euh, une vision, alors, bon, il y a je saute les, euh, les six premiers vers. Une, visi, une vision veuille non chier qui, en dormant, m'avint l'autrière, car en veillant, avouez-leu, considéré et bienveu, le très bel roman de la rose, et bien crué que ce fut la chose qui plus m'émute à ce songier, que si après vous veuillez non chier. Je veux vous annoncer, vous raconter une vision qui m'est arrivée l'autre jour en dormant, car, et le rapport de causalité, en veillant, j'avais lu, pris en considération, réfléchi, médité, et bien vu, d'ailleurs, ce... Bien vu, on peut dire, Bon, c'est pour la rime, mais ce bien vu conforte l'idée à laquelle on est très attentif maintenant, que le roman de la Rose est une œuvre faite pour être illustrée. Tous les manuscrits sont illustrés et largement illustrés. Et bien vu le très beau roman de la Rose, et je crois bien que c'est la chose qui m'a le plus poussé à ce rêve que je veux vous raconter maintenant. Donc non seulement il y a une attention au rêve lui-même et à l'état de conscience ou de non-conscience particulier euh, qu'est celui du rêveur, mais il y a une attention euh, à l'enchaînement qui conduit de la veille au rêve, qui conduit des pensées de la veille, euh, des, enfin des pensées qu'on a en veillant, éveillé, euh, au contenu du rêve, à la façon dont les pensées qu'on a éveillées modèlent le contenu du rêve et en même temps sont retrouvées déformées dans le rêve. Et c'est quelque chose qui n'est pas unique, enfin je le dis en passant, à quoi le Moyen -Âge, la fin du Moyen-Âge particulièrement est très sensible et euh, on trouve euh, dans la poésie de cette époque, on trouve euh, chez, euh, chez Christine de Pizan, on trouve, mais avant, chez euh, Vatriquette Couvin chez euh, un certain nombre de poètes, cette, euh, cette attention. Euh, je me suis endormi, euh, environné de telle ou telle sensation et j'ai rêvé, non, je me suis endormi en regardant un vitrail, une verrière dans un château, dit Vatricette-Couvain, et j'ai fait un rêve, allégorique, mais en relation avec ce qui était peint euh, sur la verrière. Ou même euh, une une sensation auditive, c'est quelque chose que j'avais étudié il y a bien longtemps dans euh, le, euh, un poème du XVe euh, du siècle, euh, L'amant rendu cordelier à l'observance d'amour, où le poète dit se promène dans la campagne, il se couche dans l'herbe près d'une rivière et il entend le battoir d'une lavandière. Vous voyez, ce, le, cette, bon, ce, ce battoir de bois avec lequel on frappait le linge pour détacher la crasse quand on euh, l'avait à la rivière. Et il s'endort parce que ce bruit est régulier et l'endort, et dans son rêve, il, un coup de vent violent et bruyant le, le transporte dans un autre pays. Donc le, le bruit du battoir devient euh, le bruit du vent qui euh, l'emporte dans son rêve. Eh bien, la, euh, à ma connaissance, donc le, euh, enfin non, Guillaume de Néguev n'est pas le premier exemple parce que Vatricette Couvin est à peu près contemporain. Enfin, c'est quelque chose euh, de cette époque. Et alors euh, poursuit. Euh, or, entendez la vision » qui m'avint en religion à l'abbaye de Chalie, si comme j'estouais dans mon lit. » Non, pardon. Euh, ah ben, euh, attendez. Alors, j'étais si fier. Et euh, non, ça ne va pas. Euh, euh, parce que c'est sur deux colonnes, mais vous n'en avez qu'une, et je ne sais pas comment passer à l'autre. Ah, peut-être comme ça, attendez. Non, j'ai toujours... Euh... Oh, c'est bête, parce que moi, je l'ai très joli, là. Enfin, vous me croyez sur parole, je vous le récite et je vous le traduis. Bon. Donc, or, ça va faire pareil. Enfin, bref. Or, entendez la vision qui... Ah ben non, parce que l'autre, c'est peut-être la suivante, est peut-être restée comme j'avais fait moi, alors c'est trop petit, mais elle est tout... Rien ne va jamais, n'est-ce pas que je ferais mieux d'arriver avec un manuscrit, une plume d'oie, ça correspondrait plus à mes capacités. Or, entendez la vision qui m'a vint en religion à l'abbaye de Chalit, si comme j'estouais dans mon lit, alors bon, j'ai gestouais quelques verres. écoutez la vision qui m'a devint alors que j'étais religieux, que euh, donc j'étais moine, à l'abbaye de Chalit. Enfin, qui m'avait en relire, moi qui suis moi, un albéi alors que j'étais dans mon lit. Et euh, je vous lis les, les premiers vers euh, du, du, du récit, ça commence à ce moment-là. « Avis m'estouais si comme dormoué euh, que je un pèlerin estouais qui d'aller estouais excité, en Jérusalem la cité, laquelle m'oustrait m'estouais en amirouer, ça me semblait... »« J'avais l'impression, en dormant, que j'étais un pèlerin qui avait le violent désir d'aller à la cité de Jérusalem, laquelle m'était montrée, me semble-t-il, en un miroir. » Alors, ah d'ailleurs, je vous ai dit un peu une bêtise, c'est ce miroir vient, je pense, de la fontaine de Narcisse, du roman de La Rose. Mais c'est aussi, alors j'y pense brusquement, vous voyez, c'est un autre type de miroir qui intéresserait, je pense, les folkloristes, comme on disait autrefois, car ce miroir est comme le miroir magique qui fait voir ce qui se passe ailleurs. Il, est, il a envie d'aller à Jérusalem, mais il n'a jamais vu Jérusalem, et Jérusalem lui est montré dans un miroir. Et alors, ce miroir, c'est à la fois le miroir, de, le miroir de la foi, le miroir de, euh, qui fait qu'on a une sorte de, euh, de préscience ou de connaissance confuse de ce Dieu vers lequel euh, il faut se diriger. C'est un peu l'idée euh, augustinienne qu'il y a, avant de naître, nous connaissons Dieu et qu'en naissant, nous oublions toutes nos connaissances précédentes, de sorte que nous ne connaissons plus, mais nous en avons encore un vague souvenir qui fait que nous pouvons désirer le connaître ou le reconnaître. Eh bien, c'est quelque chose d'un peu analogue, mais c'est aussi le, euh, le miroir magique des contes. Voilà par exemple, le miroir de, de « La belle et la bête dans, », dans lequel la belle voit son père mourant. Alors vous me direz que nous connaissons enfin, cette version de « La belle et la bête » par Madame le prince de Beaumont, qui n'est pas spécifiquement un auteur, un auteur populaire, enfin, c'est même le contraire. Et dans la production de, enfin, bon, je mais dans la production de Madame le prince de de Beaumont, euh, la belle et la bête est... Euh, le joyau au milieu de quelque chose d'assez médiocre. Vous avez le, le, le cabinet des enfants, le cabinet des fées, je sais pas. Enfin, C'est très très long. Alors, Il y a, y a des, des petits personnages, des, des petites ladies euh, qui chacune euh, ont le nom, euh, chacune a le nom de son caractère. Euh, Lady Tempête, Lady Douce, etc. Et puis, euh, il y a leur gouvernante française qui s'appelle Mademoiselle Bonne, ce qui est à la fois son caractère et sa fonction. Et alors, alors, chaque fois, il y a une scène, une petite dispute d'enfants, ou une petite anecdote de la vie enfantine, un peu à la manière de ce que fera la comtesse de Ségur un peu plus tard. Et euh, Mademoiselle Bonne calme les choses, tire la leçon morale de ce qui s'est passé et raconte successivement un épisode de la Bible et un conte de fées qui illustre la morale de l'histoire. Et les contes de fées sont généralement... Euh, c'est lamentable, l'histoire du, euh, du prince Titi et de la princesse Bibi, ou l'inverse, enfin des trucs comme ça. Et, euh, mais euh, voilà, il y a la belle élabette. et la bête. Et le... Mais enfin bon, euh, pardonnez-moi, mais euh, il y a certains, il y a des versions populaires de euh, « La Belle et la Bête », et euh, c'est ce type de miroir, c'est euh, le miroir magique qui dit une vérité, comme, mais dans des circonstances différentes, celui euh, de « La Belle au bois dormant voilà. ». Mais enfin, euh, je ne pense pas, ou il est peu probable, que euh, l'auteur aurait dès le début, Guillaume de Digulville aurait dès le début parlé de ce miroir, s'il n'y avait pas eu celui du, du roman de la rose. Mais, enfin, c'est pour ça que euh, je, je m'égare et qu'une fois de plus j'ai tort, parce que c'est pas pour ça, c'est pas pour le miroir que euh, je vous parlais de, euh, de ce texte. C'est parce que, vous voyez, l'auteur précise qu'il est un moine de Chaly. Mais. Il donne euh, cette, donc, Chaly, près d'Hermenonville. Vous savez, il reste des ruines magnifiques, qui euh, est euh, une chapelle où on a restauré récemment une fresque du primatis, qui est la seule fresque de primatis, en euh, France. Bon. Et euh, c'est une propriété de l'Institut de France, donc euh, on aide l'Institut de France en allant visiter Chaly. Mais euh, c'est là. Le lège Jacques Marandré, c'est bon. euh, Donc il précise qu'il est un moine de Chali, mais il donne cette précision non pas en relation avec la composition du roman, mais en relation avec l'expérience subjective du rêve. Il ne dit pas... Euh, Guillaume de Digulville, moine de Chaly, euh, a trouvé ce, cette histoire quelque part et va vous la raconter, etc. Et puis ensuite, je, pour, au moment où il entre euh, dans la matière du roman, comme font les romanciers, nous le verrons euh, tout à l'heure, mais il se présente... Euh, en relation déjà avec le récit, alors qu'il est déjà dans le récit, et alors que c'est son « je » qui rêve, en somme. Et peut-être peut-on mettre en relation le fait euh, que le, cette situation avec le fait qu'il ne donne pas ici son nom, qu'il n'utilise pas la troisième personne, mais qu'il reste ce « je » anonyme, bien qu'identifiable, euh, qui est le « je » narrateur. Alors nous allons maintenant précisément examiner la question, cette question qui est, euh, est peut-être un, peu, euh, un peu bêta euh, si on veut, mais enfin que euh, j'aborde quand même, euh, la question du « il » associé au nom du romancier comme auteur et du « je » associé au nom du romancier comme narrateur. Et nous allons voir cela dans des romans qui sont que nous dirions dans notre vocabulaire de vrais romans et non pas des projections narratives du fort intérieur comme le sont le roman de la rose ou le pèlerinage de vie humaine. Non. De même que nous a-t-il semblé, c'est ce que nous disions au début du cours, le poème précède le poète, de même le ⁇ il précède le ⁇ je ⁇ Le ⁇ je ⁇ prend sens et ce modèle à travers l'histoire ou le propos initié par cette présentation distanciée et objective de l'auteur. L'œuvre s'ouvre sur cette présentation objective et distanciée d'un auteur qui parle de lui à la troisième personne et une présentation objective et distanciée de l'œuvre que cet auteur qui parle de lui à la troisième personne situe en relation avec la source d'où elle est extraite et avec la tradition d'où elle découle. Et le « jeu qui se manifeste ensuite et qui intervient dans l'histoire en train de s'écrire ou en train de se compter n'est implicitement euh, ou tacitement qu'un « avatar » de l'auteur désigné comme « il ». Et ce glissement et ce non-dit permettent toutes les ruses. Nous avons vu avec le roman de La Rose le cas extrême d'un jeu seul en scène dans lequel se confondent les instances du rêveur, du narrateur, de l'écrivain et qui, très loin dans le roman et à l'intérieur même, de son identité la plus subjective et la moins réelle, celle du rêveur, se voit soudain totalement désolidarisé de l'auteur et renvoyé euh, à un auteur premier qui reste mystérieux, Guillaume Deloris, qui ne reçoit son identité que de l'auteur second et qui n'intervenait pas du tout au départ. On était uniquement dans le jeu euh, du narrateur et du rêveur dans les premiers vers du roman comme euh, nous l'avons vu. Et nous verrons, mais je ne veux pas déflorer son propos, un autre cas extrême et euh, extrêmement euh, intéressant au séminaire tout à l'heure euh, en écoutant le professeur Francesco Zambon euh, avec euh, l'histoire del Saint Graal, hein, où euh, il y a comme le, euh, un, un narrateur initial euh, qui absorbe la matière de ce qu'il va raconter ensuite, mais une matière qui lui vient de l'extérieur. Enfin, euh, je n'en dis pas plus. Mais les cas sont si divers, et les romanciers médiévaux mettent une telle malice, voire une telle duplicité, à jouer de leur présentation, à jouer de leur nom, à jouer de leur prénom, à se cacher, à se découvrir, que seuls des exemples examinés de très près peuvent être parlants, et significatif. Il n'y a pas de règle générale. Donc, je commence par ce qui est le plus connu, mais qui n'est pas connu par hasard, qu'on a bien raison de connaître, et qui sont les prologues, euh, enfin, les romans de Chrétien III, en l'occurrence, euh, leurs prologues. Il vaudrait la peine de relire, dans la perspective qui est la nôtre, les prologues des cinq romans, et, et même en les prenant euh, dans l'ordre chronologique à ceci près qu'il faudrait examiner en dernier celui du chevalier au lion, on dit qu'il n'y a pas de, de prologue dans le chevalier au lion, il y en a un tout de même, euh, et euh, non seulement il existe, mais il confirme ce que montrent euh, les quatre autres. Mais nous allons enfin, en parler un petit peu, et à partir de l'exemple euh, de Chrétien de III, nous ferons, et de ce qu'enseigne euh, chaque prologue, nous ferons des... Incursions ou des excursions ailleurs. Par exemple, euh, bon, je vais commencer par le prologue d'Erik et et à partir de lui, euh, nous examinerons le cas de euh, de qui est un auteur euh, qui est tout aussi intéressant. Donc, je, je commence bêtement par Chrétien de Troyes, que tout le monde connaît, et je commence bêtement par Éric et Enide que tout le monde connaît euh, encore, enfin tout autant. Et je commence bêtement par Éric et Hénide, qui est le premier roman de Chrétien de Alors, En un sens, euh, c'est le roman de Chrétien de Troyes le plus original, puisque euh, c'est un roman euh, de l'amour conjugal, ou plus précisément, de la découverte à la fois des, euh, des difficultés, des enjeux de l'amour conjugal et de tout ce qu'il y a à en découvrir quand on croit qu'une fois qu'on s'est marié, tout va bien, c'est fini, et qu'il n'y euh, a plus qu'à se laisser aller. Or, euh, c'est un, un sujet de roman extrêmement rare. Voilà. Euh, autant euh, la littérature est pleine de romans d'adultère, autant les romans de l'amour la, conjugal ils sont vraiment euh, euh, exceptionnels. Et, euh, et qu'est-ce qu'on trouve le, le, le discours du petit roi Locke dans Abeille d'Anatole France. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu Abeille. Si vous n'avez pas lu Abeille, lisez Abeille, qui est un euh, ravissant conte médiéval euh, d'Anatole France. Et à la fin, lorsque euh, georges euh, le beau Georges de Blanchelande délivre sa petite amie d'enfance dont il est amoureux, Abeille des clarides des mains du petit roi des nains, du roi Locke qui vit euh, sous le lac. Hein. Le roi Locke qui était amoureux d'Abeille, qui aurait bien voulu l'épouser, mais qui sait bien qu qu'il le petit roi des nains, et qu'il est un vieux petit roi, pas euh, bénit l'union euh, de Georges et d'Abeille et euh, à ce moment-là, il, euh, il fait un petit discours euh, sur euh, ce qu'est la bourre conjugale, euh, que, euh, on devrait lire dans toutes les mairies, euh, Au moment, euh, enfin, en, en disant, oui, bon, vous aimez, euh, c'est très bien, enfin, mais bon, euh, l'essentiel, c'est d'être indulgent. Et, bon, enfin bref, je reviens à Erech et Enid, donc, euh, mais euh, Mais c'est aussi, euh, euh, je ne le prends pas en premier uniquement pour de mauvaises raisons. Euh, je le prends en premier aussi pour de bonnes raisons, parce que c'est un roman dont euh, le prologue suit, euh, s'agissant de la mise en scène de l'auteur, suit le mouvement le plus attendu. Et ce mouvement va de la plus grande généralité d'un propos sans auteur du tout, un proverbe au vilain, comme on disait, c'est-à-dire euh, euh, un proverbe appartenant à la sagesse populaire et paysanne. Et on va, passe de là, à un commentaire lui-même, général et impersonnel de ce proverbe, mais commentaire appliquant le proverbe à la fonction d'auteur, et puis de là on passe à la désignation de l'auteur par son nom et à la troisième personne, selon l'usage, puis à la prise de parole de l'auteur à la première personne, et enfin un retour au nom et à la troisième personne, mais sous la forme d'une plaisanterie qui réintroduit subrepticement la plus forte présence personnelle qui soit, mais cette fois associée au nom. Donc cette dichotomie, cette distanciation qui est la règle dans les romans est brisée à la fin du prologue, et le prologue qui paraît suivre les plus grands lieux communs, ou les lieux communs les plus éculés, enfin, Rien n'était éculé, autant de chrétiens de vous me direz, il n'y en avait pas eu tellement avant, mais enfin, euh, même de euh, cette littérature, eh bien, brusquement euh, se trouve renouvelée. Alors là, on va voir comment ça se présente. Là, vous en avez une... Ah ben non, vous avez deux colonnes, c'est très bien. Et, euh, bon. Donc, euh, bon, tout le monde dit, l l en son respi, que telle chose allons en, en despi, qui moutent vaut mieux, que l'on ne cuide. » se fait bien, qui son estu d'attornassance, quel que il l'est, car qui son estude entre les euh, tôt il peut telle chose taisir, qui mout vint puis à plaisir. se dit, chrétien détruit, que raison est que toute fruit doit chacun penser et entendre, à bien dire et à bien apprendre, et trait d'un conte d'aventure, une mout belle conjointure. » bon, le, le vilain dit dans son Proverbe, qu'il est des choses que l'on dédaigne et qui valent mieux qu'on ne croit. Il fait donc bien celui qui s'applique à faire œuvre sage selon ses capacités, car à celui qui se relâche dans son effort, il peut vite arriver de taire une chose qui plus tard viendrait à beaucoup plaire, à beaucoup de plaisir. C'est pourquoi, chrétien de Troie dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances, chacun pense et s'applique à bien dire et à bien enseigner. Et il tire d'un conte d'aventure une excellente adaptation. Alors, vous savez, ce euh, mot a fait couler beaucoup d'encre, je vais y revenir moi-même, pendant je dis « adaptation ». Par quoi on peut prouver et savoir qu'il n'agit pas sagement celui qui ne transmet pas toute la science que Dieu lui a fait la grâce de lui donner. Ce conte est celui d'Erec, le fils de Lac. Devant des rois et devant des comtes, ceux qui comptent pour gagner leur vie ont l'habitude de le dépecer et de le déformer. Maintenant, je vais commencer l'histoire, qui désormais restera toujours en mémoire autant que durera la chrétienté, voilà ce dont chrétien s'est vanté. » Cette longue citation bon, paraît vaine parce qu'elle paraît n'appeler qu'un bref commentaire. Mais le mouvement du développement, encore une fois, est caractéristique de chrétien. D'un côté, on trouve tous les lieux communs des prologues médiévaux. De l'autre, leur traitement est d'une grande originalité. Quel lieu commun eh bien, deux lieux communs qu'on trouve toujours. Un, il faut faire profiter les autres du savoir ou de la sagesse qu'on a reçue en partage. Et c'est appliqué à l'activité de l'écrivain, c'est une transposition de euh, l'image de la lampe sous le boisseau euh, qu'on trouve dans les trois évangiles synoptiques euh, chez, Marc, euh, chez Matthieu, Marc et Luc, mais qu'on cite généralement euh, d'après euh, Matthieu, parce que ça se trouve au début euh, dans Matthieu du sermon sur la montagne, donc ça paraît quelque chose qui est vraiment essentiel euh, à l'enseignement du Christ. Donc, euh, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas euh, euh, mettre la lampe sous le boisseau, mais il faut la mettre sur le lampadaire pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même, vous, vous êtes la lumière du monde, il faut le faire savoir. Alors, modestement, l'auteur dit, ben moi, voilà, il faut que je fasse savoir ce que je sais. Et c'est pourquoi euh, écrire l'œuvre qu'il entreprend est pour l'auteur une obligation morale. C'est en somme une sorte de défense contre l'accusation de vanité. Vous vous faites valoir en écrivant votre œuvre Non, parce qu'il euh, ne faut pas cacher. Bon, faut, et où il faut utiliser ses talents, si on veut, outre euh, image biblique, euh, évangélique qui est utilisée dans ces cas-là. Deuxièmement, il faut faire fructifier son talent. Deuxièmement, euh, deuxième lieu commun, cette œuvre, on en trouve ailleurs des versions corrompues et l'auteur se flatte d'en donner la version véridique. Là aussi, c'est quelque chose qui se trouve partout, en particulier dans les chansons de gestes. En un sens, ce prologue, le prologue d'Éric et Enide, ne fait rien d'autre que développer ces deux lieux communs. Mais l'essentiel du prologue, comme toujours chez le Chrétien, l'essentiel est ailleurs, comme entre les lignes et dans un mouvement subreptice du texte qui dégage peu à peu une figure d'auteur et un nom d'auteur et qui le fait à la fois avec insistance et dans l'ambiguïté. Donc comme, pardon, donc, comme je le disais, le texte part du discours le plus général et le plus impersonnel qui soit, celui du proverbe. Et euh, non seulement du proverbe, mais de la forme la plus répandue, la plus commune dans tous les sens du terme, du proverbe commune, c'est-à-dire répandue et peu relevée, la moins autorisée, euh, celle euh, qui est sans autorité parce qu'elle est sans auteur, donc celle qui est à à l'opposé de cette figure d'auteur qui, ici, va s'en dégager, le proverbe au vilain. Le Moyen Âge avait ainsi des collections de proverbes attribués au vilain. Le proverbe, puisqu'en départ se dit le vilain, c'est ce que dit le vilain, proverbe qui exprime une sagesse populaire, mais une sagesse d'ignorant. Une sagesse de gros bon sens, souvent exprimée de façon grossière. Il y a beaucoup de proverbes au vilain qui ne sont pas tout à fait convenables ou qui sont scatologiques, qui mère de brasse, mère de boive, ou des choses comme ça. Et une sagesse impossible à attribuer à un sage particulier, une sagesse sans auteur. Et à l'inverse, à l'autre bout, si on veut dire, de l'œuvre, la sagesse d'allure proverbiale qui ouvre le dernier roman de Chrétien III, le Comte du Graal, qui commence aussi sur un proverbe. Mais c'est un proverbe de saint Paul et ça se poursuit par une citation de l'Évangile, qui petit sème, petit que, et qui haut que recueillir veut, en tel lieu sa semente s'espande, que bien à son double lirande, car en terre qui rien ne vaut, bonne semence sèche et euh, faux. Celui qui sème peu, récolte peu, et qui, celui qui veut recueillir euh, pas mal, euh, qui veut moissonner pas mal, euh, qu'il sème euh, sa, euh, sa semence, en tel lieu euh, qu'elle lui rende au centuple, parce que dans une terre qui ne vaut rien, la bonne semence sèche et meurt. Chrétien sème et fait semence d'un roman qu'il en commence, mais enfin, euh, nous en redirons peut-être un mot. Ici, les premiers mots s'affichent explicitement comme n'étant pas de l'auteur, comme n'étant de personne, et moins que de personne, puisqu'ils émanent de ce vilain insaisissable porte-parole de la sagesse commune et qui ne saurait avoir rien de commun avec l'auteur qui lui évidemment n'est pas un vilain. Bon. L'auteur, son nom approuve le propos et le prend à son compte. Mais pourquoi le, euh, le prend-il euh, à son compte Quel rapport euh, entre l'affirmation qu'il y a des choses qu'on met de prise à tort et qui valent mieux qu'on ne croit et les deux lieux communs d'auteur qui forment le socle du prologue. Eh bien, là est la première malice et le premier glissement. Chrétien, et c'est quelque chose qui revient chez lui, quelque chose qui, d'une certaine façon, le définit. Chrétien ne prétend pas que l'histoire qu'il va raconter est en soi d'une importance capitale, comme le font généralement les romanciers. Il dit seulement qu'en taisant ce qu'on sait, on peut manquer l'occasion de dire quelque chose qui ferait plaisir à entendre. Du fameux plaire et instruire, il ne garde que le plaire. Là où on attend, il ne faut pas mépriser ce qui paraît seulement divertissement divertissant, parce que qui sait, on peut y trouver aussi matière à instruire. Il dit il ne faut pas hésiter à se donner du mal pour dire ce qu'on sait, donc la science, ce qui pourrait instruire, car qui sait. Euh, on peut euh, y trouver matière à divertissement. Il y a une sorte d'opposition euh, euh, malicieuse. Ce n'est qu'un peu plus loin qu'il mentionnera l'obligation de bien apprendre, de bien enseigner. Mais enseigner quoi Enseigner à s'amuser. Et cette remarque, il ne la fait même pas en son nom propre, mais il prétend contre l'évidence rester dans la généralité du proverbe et se contenter de la gloser. Il fait donc bien celui qui s'applique à faire des œuvres saines selon ses capacités, car à celui qui relâche son effort il pourra arriver, etc. Comme si ça c'était toujours le proverbe, alors que le proverbe ne dit pas vraiment cela. Il ne se nomme et il n'intervient que pour confirmer cette vérité. Et ainsi, il n'entre dans le jeu que par la bande et euh, subrepticement. Mais aussitôt, il s'impose en donnant à la fois son nom, chrétien, et son lieu d'origine, Troie, qu'il ne nommera plus. C'est la seule fois de son... où il dit qu'il est chrétien de Troie. Nous savons que c'est chrétien de Troyes par ce prologue des Haïdide. Ailleurs, il s'appellera seulement chrétien. Pour... Et euh, c'est que, euh, alors, il se nomme il se nomme entièrement, si je puis dire, c'est que la confirmation du propos général n'est en réalité qu'une feinte. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui suit la, la nomination et qui est introduit une fois de plus par la bande comme un rebond et comme une incidence. C'est pourquoi... Chrétien de Troyes dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances chacun pense et s'applique à bien dire et à bien enseigner, et il tire d'un conte d'aventure euh, une excellente adaptation. C'est cela l'essentiel. L'essentiel, c'est que Chrétien de Troyes est l'auteur et qu'il tire de son conte d'aventure l'histoire qu'on va lire, et qu'il est l'auteur finalement de l'histoire euh, qu'on va lire. Mais il présente cette affirmation qui est essentielle comme un rebond de la phrase, comme si l'essentiel, c'était « Chrétien de Trois dit qu'il est juste qu'en toutes circonstances, chacun pense et s'applique à bien dire et à s'enseigner », comme si il était là uniquement pour confirmer le lieu commun. Et puis, à propos, j'ai une histoire à vous raconter. Et ce rebond, alors ça aussi c'est en marge, est très caractéristique et fait d'une certaine façon le charme euh, du, du style de chrétien qui euh, aime euh, ben, bon, je suis sûr que nous en avons parlé un jour ou l'autre mais il y, a, il y a très très longtemps euh, il aime les transitions glissées il n'arrête euh, pas un, euh, on ne pourrait pas euh, éditer Chrétien 3 en, divisant, en marquant des ruptures entre les chapitres il ne termine pas un chapitre ou un épisode, alors qu'il y a des épisodes qui se succèdent, euh, pour passer à un autre. Dans la même phrase, euh, l'épisode se termine et puis, euh, et puis on est déjà euh, dans l'épisode suivant. Alors, et il y a euh, une sorte de, de, de fondu enchaîné. Eh bien, même dans le prologue, euh, il applique euh, cette sorte de euh, transition douce, cette sorte de légèreté, dans l'écriture. Et alors, ce rebond incident, ce rebond qui paraît juste une sorte de codicile à la phrase, eh bien, ce sont ces deux vers capitaux qui ont à eux seuls suscité toute une bibliographie et trait d'un conte d'aventure, une très belle conjointure. Et ces vers, en fin de phrase, est qu'on puisse fixer en ancien français la fin de la phrase, euh, après la, euh, la, la copule, comme un ajout après l'affirmation première, glissent que ce chrétien de Troyes, en grande fois, qui ne s'est d'abord nommé que pour confirmer la vérité générale du proverbe au vilain, est l'auteur de l'ouvrage qui commence. Mais l'auteur, là encore, s'est vite dit. Parce que cette formulation, et très d'un compte d'aventure une très belle conjointure, a fait couler tellement d'encre que tout reste incertain. Qu'est-ce qu'une conjointure Il tire d'un compte d'aventure une très belle conjointure. Qu'est-ce que c'est qu'une conjointure Alors, nous sommes certains que maintenant nous le savons grâce à notre maître Jean Frappier. Depuis longtemps, depuis 60 ans. Jean Frappier m'a montré, et alors c'est une solution qui n'est pas tout à fait universellement admise, mais presque universellement admise, que la conjointure, c'est la composition, l'agencement, l'articulation des parties du roman qui sont conjointes ensemble, de façon à donner au roman un sens. Et dans la très belle traduction de Charles Méla, dans « Lettres gothique et dans la pochotèque », que je suivais pour l'essentiel euh, dans la traduction que je vous ai donnée, euh, Charles Méla traduit euh, par « composition euh, ». Il tire d'un conte d'aventure une très belle euh, composition. Et euh, moi, je vous ai dit une très belle, une excellente adaptation. Alors, ex la, euh, la solution euh, frappée peut trouver un argument dans les derniers vers du prologue qui oppose, voyez, la conjointure que Chrétien tire du conte aux jongleurs qui corrompent et dépassent le comte. Ils en livraient donc des lambeaux désorganisés, lui, a su lui donner une organisation. Et là, donc, on s'est rallié à cette, à cette interprétation qui est effectivement excellente et excellemment argumentée. Et en s'y ralliant... Là, là, considérant maintenant que « conjointure », c'est ça que ça veut dire, eh bien, cela a eu des conséquences sur euh, la, la façon dont on a lu l'ensemble euh, des romans médiévaux à partir de Frappier. C'est-à-dire que on a été particulièrement sensible euh, à leur organisation, à leur composition, où on a cherché à en déceler l'organisation et la composition en considérant que dans un roman médiéval, le sens est attiré de cette composition alors, et vous voyez, dans le, euh, le livre, de, le, le petit livre, le, le vieux petit livre, mais toujours excellent, de, de Jean Frappier sur Chrétien de eh bien, il se donne beaucoup de mal pour euh, euh, savoir s'il faut distinguer, dans Éric Nid, deux parties ou trois parties, ou dans le Comte du Graal, trois, ou dans l'Ivain, le, euh, le Comte du Graal, non plus qui est inachevé, mais dans euh, euh, Le Chevalier au Lion, deux parties, trois parties, quatre parties, et, euh, et dans les colloques, euh, Frappier, qui est toujours d'une très grande vivacité, voilà, partait en guerre contre ceux qui voyaient quatre parties où l'envoyait trois ou deux, etc. ça liait lieu à des échanges très animées. Et ça a eu aussi, enfin, pas des conséquences, mais ça a euh, conforté l'hypothèse des médiévistes germaniques, germanistes à la même époque, pour qu'on euh, se euh, cherchait... Dans les romans euh, allemands, en particulier euh, chez Hartmann von Auer, chez Wolfram von Aschenbach, dans les romans adaptés des romans français, des romans de Chrétien III, euh, chercher une règle d'adaptation, une règle numérique de l'adaptation. Euh, en disant, euh, voilà, euh, il compose en temps de verre, et il y a des. Enfin, je ne rappelle plus le système, c'est assez compliqué. Euh, euh, il y a euh, des, des, des unités de temps de verre qu'on peut déceler dans les manuscrits et qui se combinent, enfin, euh, qui euh, se succèdent, et euh, quand ça ne marche pas, c'est qu'il manque quelque chose, etc. C'était l'hypothèse de Jean Fourquet, euh, qui a été euh, développée ensuite par son disciple. Euh, ubi Donc les deux visions se, se confortant euh, par euh, Daniel Buchin, la fait aussi. Les, euh, les deux visions se confortant mutuellement. Eh bien, euh, on en a conclu que euh, cette histoire de, de composition et d'articulation euh, euh, des parties, euh, de décompte même des vers, était très très importante euh, dans les œuvres médiévales. Ce qui n'est pas faux, ce probablement pas un hasard si Jean Demain se nomme au vers 10 500 à peu près d'une œuvre qui en compte un peu plus de 20 000, enfin à la moitié. Le, euh, voilà. Mais il me semble, enfin. Je ne suis pas iconoclaste par principe ni par tempérament et j'ai passé l'âge de vouloir me faire un nom en m'en prenant au vieux maître. Mais euh, il me semble que l'hypothèse est peut-être un peu plus fragile qu'elle ne paraît et qu'on euh, l'a dit. D'abord, ce sens de conjointure, et je le dis parce que ça a une incidence pour notre sujet, ce sens de conjointure n'est pas clairement confirmé par beaucoup d'autres exemples. Si Chrétien de fait du mot un emploi rare et à plus forte raison un emploi qui lui est propre, on s'étonne, on n'en trouve pas beaucoup avant lui, on s'étonne qu'il n'est pas glosé ou qui n'est pas au moins attiré l'attention sur lui et sur le procédé littéraire qu'il recouvre, alors qu'il euh, est attentif euh, à montrer euh, la façon dont il procède. D'autre part, le euh, sens d'organisation ou de composition de l'ouvrage, au sens exact où euh, Frappier le, le prenait, a quelque chose, me semble-t-il, d'un peu anachronique. Le Moyen-Âge scolastique connaît évidemment la division d'un sujet en parties. La pensée repose même là-dessus. Et, euh, il, et la, la progression dialectique de la pensée euh, d'une partie euh, à l'autre, c'est le principe même des exercices universitaires. C'est ainsi qu'est traité chaque question abordée par la somme théologique de saint Thomas. Ben oui, non, et puis ensuite, on essaye de trouver une solution. Mais rien ne permet de dire que des romans aient été construits sur le même principe Dialectique. Et s'ils l'ont tenté, on ne peut pas dire que le résultat soit clair, euh, ni le succès éclatant. Ce qui est vrai, me semble-t-il, mais enfin ce que je répète tout le temps, c'est ma, ma tarte à la crème, donc c'est pour ça que je serai démenté euh, par euh, les jeunes générations, euh, c'est que euh, les, euh, les romans de Chrétien III sont des romans en deux mouvements, mais des mouvements qui relèvent moins de la composition que de la, euh, de la morale de l'histoire, si je puis dire. Le, euh, le héros euh, conquiert rapidement, euh, faci... parvient au but du roman, rapidement et facilement, mais sans comprendre euh, où il en est, sans mesurer ce qu'il a conquis. Euh, sans en euh, comprendre les implications, non. et euh, en somme par hasard. Et du coup, comme il n'a pas compris, il perd tout, et ensuite, il doit douloureusement, dans la douleur de la conscience, si je puis dire, difficilement reconquérir ce qu'il avait conquis si facilement, mais sans comprendre ce qu'il faisait la première fois. C'est euh, le mouvement... Derek et Enide, euh, il est vainqueur, euh, il conquiert Enide, il se marie, tout va bien, euh, euh, je l'aime, elle-même, euh, nos parents sont d'accord, que faire, bon, sorry, tout va bien. Et, euh, et puis ensuite, il s'aperçoit qu'il y a, euh, c'est pas tout de se marier, il faut savoir ce qu'on fait, et euh, eh bien, toute la seconde partie du roman euh, est pour découvrir ce qu'il faut faire et pour essayer de préserver ce qu'il risque de perdre parce qu'il n'a pas compris ce qu'il qu faisait, ni ce qui lui arrivait. Le même schéma, c'est aussi un roman du mariage, dans euh, « euh, dans Le chevalier au lion hein, », où euh, il épouse le bon, il est vainqueur de la fontaine, il épouse l'Odine, tout va bien, il a une permission d'un an, et euh, il perd tout. Euh, » même chemin naturellement, et encore plus dans, dans le Conte du Graal, où Perceval ne comprend, arrive au château du Graal parce qu'aux innocents les mains pleines, ne pose pas la question, et ensuite c'est tellement difficile de retrouver le château du Graal que le roman s'interrompt avant qu'il y soit parvenu. Alors bon, ce sera plus difficile, vous me direz, pour les deux autres, enfin, en cherchant bien. En tout cas, c'est tout de même quelque chose de récurrent euh, chez chrétiens. Mais c'est... Euh, euh, alors, on peut appeler ça une conjointure, mais enfin, ce n'est pas euh, exactement ça tout de même. Et mon troisième argument, et surtout, c'est que dans le contexte euh, du prologue des Réquénides, euh, ce n'est pas ce sens que laisse attendre le mouvement de la phrase et de la pensée. Oui. Le, le mouvement, c'est chacun doit faire connaître et diffuser ce qu'il sait. Chrétien dit qu'il faut s'efforcer d'avoir une pédagogie ou une didactique, une didactique efficace, bien dire et bien enseigner, et il tire d'un compte d'aventure une très belle conjointure. Or, et regardez de près, cet enchaînement laisse entendre que ce qui est conjoint ce ne sont pas les parties de l'ouvrage composées par Chrétien entre elles, mais c'est cet ouvrage avec sa source, le conte d'aventure. Euh, c'est le conte d'aventure et ce que Chrétien en tire, le roman, bien sûr, mais aussi le sens, la leçon du roman. C'est le conte d'aventure et ce que Chrétien en tire qui se conjoignent bien, qui s'adaptent bien, là, par opposition aux morceaux de Brick and Brock euh, qu'en livre Les Jongleurs. Euh, son lit, euh, enfin, Je ne enfin, dis pas que j'ai raison, là, mais je dis qu'on peut comprendre aussi que son roman est une bonne conjointure au regard du conte d'aventure, c'est-à-dire, comme j'ai traduit, que c'est une bonne adaptation ce que signifie « à la lettre, conjoindre ». C'est ça que ça veut dire, conjoindre. Ça, euh, ça s'articule bien, hein, ça se joint bien au compte. Et l'attention euh, que euh, je suis contraint de porter à Sévère, où chrétien de Troyes, euh, après s'être nommé, euh, définit son travail, c'est donc l'attention, me semble-t-il, que l'auteur nous oblige à lui porter, à lui l'auteur, dès lors que, qu'écartant euh, le rideau de son propos général, il entre euh, lui-même en scène. Et à ce moment-là, il peut passer au second lieu commun, sa supériorité sur les autres interprètes de la même histoire. Ce qu'il a réussi à dire et qui n'est pas un lieu commun, à travers ces lieux communs, c'est que sa supériorité n'est pas dans sa fidélité à une source qu'il faudrait respecter parce qu'elle est importante et parce qu'elle est vraie. Ce n'est qu'un conte d'aventure qui appartient à la catégorie des choses dont on ferait aisément peu de cas et auxquelles il faut que le vilain nous rappelle que tout de même, il ne faut pas être méprisant et euh, faire attention à tout. Sa supériorité est dans la qualité de son adaptation. Les jongleurs qui dépaissent et dérompent le conte ont tort, non pas parce qu'ils portent atteinte à sa vérité, mais parce qu'ils n'ont aucun sens pédagogique et qu'ils font disparaître l'intérêt de la euh, leçon. Et donc, en même temps euh, qu'ils se nomment chrétiens, s'attribue donc en tant qu'auteur une importance nouvelle, une importance qui est proportionnelle au peu d'importance de la matière dont il part, un conte d'aventure dont on aurait tendance à mépriser. Et cette importance est confirmée, mais à sa façon euh, légère, ambiguë, humoristique, dans les derniers vers du prologue. Mais une fois de plus, je ne sais pas m'organiser parce que j'ai raconté des bêtises sur je ne sais pas quoi. Et euh, nous verrons cela euh, dans la prochaine séance. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.